0: Prise de terre. Prise de terre. Un podcast du projet Jardinet.
1: Les, les, les ventes tourlées il, il y a 100 ans ou il y a 60 ans, euh, ils consommaient très peu d'eau. Aujourd'hui, on consomme, euh, je sais pas, 150 à 200 litres par personne par jour. Et on se dit, oui, oui, mais on, on achète de l'eau à l'oignance. Oui, mais le jour où ça a plus d'eau... On va entourer, hein, après. Hein. La priorité, c'est de trouver de la ressource en eau. Il faut absolument de l'eau. Si on n'a pas d'eau, on ne peut rien faire. Hein. En tout cas, le jardin, il ne faut pas y compter. Hein. On n'est pas en Normandie ici. Hein.
2: C'est vrai qu'on le voit au niveau des rivières ou autres, on, on voit que ça baisse, hein, les niveaux baissent. Les saisons ne sont plus comme elles sont, comme elles étaient plutôt. C'est plus ça, ça marche en dents de scie. Chaud, froid, chaud, froid.
0: Le champ des cigales, l'odeur des champs de lavande, des oliviers et des vergers d'abricotiers, nous sommes à Ventorolle, un joli village perché du parc naturel régional des Baronnies provençales situé à quelques kilomètres de nuance. Sur les contrebas du village, le récent projet de réinstallation des jardins familiaux y pousse des habitants à utiliser l'ancien canal d'irrigation et à réhabiliter le petit patrimoine hydraulique pour permettre leur approvisionnement en eau. Pour parler de l'histoire de ce petit patrimoine et comprendre son importance passée et à venir, nous avons rencontré deux agriculteurs venterolais. André Peloux, auteur d'un livre sur l'histoire de Venterol, et Jean-Pierre Tour, président de l'association du canal. Épisode 1. Jardin, patrimoine et irrigation.
2: Euh, il faut savoir que le, le canal a une longueur de, de 2 km et il a été construit d'après les archives. Ça remonte en 1746, puisque les archives nous révèlent son existence par un acte notarié datant de l'année 1746, donnant le droit au marquis d'Andigné d'utiliser l'eau pour faire fonctionner un moulin, un moulin qui doit être un moulin à huile. Et en même temps, il avait le droit d'arroser aussi ces terrains qui étaient en dessous du village qu'on appelait les grandes prairies.
1: Et alors il y a la révolution qui est passée par là, mais euh, apparemment le, le, le seigneur n'était pas euh, un mauvais citoyen, donc euh, il, il a gardé ses, ses propriétés.
2: Et puis au cours de l'année 1891, les descendants du marquis d'Andigné revendent la grande prairie à une vingtaine de villageois qui se regroupent au sein d'un syndicat de propriétaires.
1: Et là, ça a été réparti assez équitablement, il y a une vingtaine de lots qui ont été faits des minuscules paysans à cette époque-là, hein, et on a eu euh, à peu près de 2000 carrés hein. Mais bon, voilà, ces parcelles-là, c'est surtout quand même pour du, euh, du fourrage, hein, un peu de luzerne, et pour nourrir les bêtes. Hein. Mais aussi, on pouvait faire euh, au milieu un peu, des, un peu des légumes. Et alors, ce que je n'ai pas précisé, c'est que donc, ce canal d'irrigation, euh, il des, 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 euh, y avait une, une gestion extrêmement euh, rigoureuse de l'usage de l'eau. C'est-à-dire que le lot... De la famille Pelouse qui fait euh, 2000 mètres carrés, eh bien, ils vont avoir le droit d'arroser tous les huit jours et de telle heure à telle heure. Mais c'est à la minute près. Hein. Du coup, euh, il fallait quand même avoir des réserves d'eau et euh, sur Antorole, Donc, euh, il y avait donc pas mal de, de petits bassins et il y avait une grande réserve euh, donc, euh, sous, sous le village, on va dire, hein. euh, là où il y a, ça, fait, ça fait des centaines de mètres cubes, pour euh, qu'il y ait plus de débit lorsqu'on l'utilise.
2: Et donc après, en 1956, il y a eu le, le grand gel des oliviers. Et donc, ça a bouleversé un peu les cultures de la commune, parce qu'il y avait beaucoup, beaucoup d'oliviers. Et petit à petit, les oliviers ont été arrachés et remplacés par des abricotiers. Et les gens se disaient, les abricotiers, ça vient de, du sud, en bas, en Afrique, il n'y a pas besoin de beaucoup d'eau, donc... Ils n'arrosaient pas, ils ont même, en défonçant, en nettoyant leur, leur terrain, ils ont enlevé les, les canaux qui existaient, ils ont tout détruit et puis euh, l'association la, a été dissoute. Et donc, euh, ce canal était à l'abandon, la, entre guillemets, oui, parce qu'il n'y avait plus d'entretien, il n'y avait plus rien. Et puis, il y a trois personnes en particulier de la commune, M. Gabriel Moir, Jean, Jean Fort, et M. Émile Tour, mon père, à tous les trois, ils ont remonté une association qui s'est appelée l'association syndicale libre des riverains du canal de la rosale de Ventrol, avec une réglementation totalement différente. Il n'y avait pas d'horaire particulier, ni, ni de, de temps d'allouer. C'était euh, avec des tuyaux, on prélève, mais euh, raisonnablement, de manière à ce que tout le monde puisse en avoir. Donc tous les, les riverains en question, ça faisait 20 à 25 personnes quoi, à peu près. Les jardins et le canal sont un petit patrimoine à préserver. Ils ont joué et joueront un rôle primordial dans la vie du village, comme l'explique André Pelousse. Le, les jardins, c'était l'honneur des femmes. C'est-à-dire que euh,
1: la femme s'occupait bah, forcément de sa, de sa maison, de, des enfants, mais dès qu'elle avait du temps euh, libre, elle allait s'occuper du, du jardin. C'est aussi un lieu euh, d'expérimentation. C'est-à-dire qu'on a euh, récupéré des graines ou des semences ou je ne sais quoi. Bon, ben on va les essayer dans, dans ce jardin-là pour voir ce que ça donne et avant de peut-être passer à une étape, euh, on veut dire un peu plus importante. Euh, c'est aussi un lieu de sociabilité parce que comme ces jardins-là se, 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 se touchent tous et puis il y, y a quelques mètres entre les voisins, mais ben, c'est là où on va se, on va se rencontrer. Donc, une sociabilité, c'est comme le lavoir, c'est comme euh, la boulangerie. Et voilà, c'est des, des lieux où on, où on se rencontre, euh, où on se côtoie. Euh, c'est assez, assez fréquemment c'est du, du petit patrimoine et ça je trouve qu'il faut le préserver parce que voilà on va avoir des, des grands rues donc là on va, on va mettre beaucoup d'argent de, de, dedans mais le petit patrimoine que ce soit un lavoir que ce soit donc euh, oui. les canaux d'irrigation ces bassins là on, ça paie pas de mine mais n'empêche que ça avait une utilité qui était essentielle euh, jadis euh, le jardin c'est quelque chose d'apaisant en tout cas pour moi et, et c'est bien que ceux qui sont du village puissent avoir leur, leur, leur petit lopin de jardin, euh, avec de l'eau bien sûr, euh, c'est aussi un lieu de rencontre, il y, a, il y a des gens qui sont positionnés, qui sont seuls, qui sont retraités, donc euh, qui, qui vont pouvoir faire leur, leur, leur jardin, et je vois ça de façon très positive. Et puis ça peut créer aussi une dynamique, ça peut permettre des... Des, des personnes qui n'ont pas de jardin, de, de, de dire « Tiens, j'ai un open jardin dans le, dans, à côté, donc euh, ça peut être euh, quelque chose de positif pour
2: venir. Si on a des enfants, c'est peut-être euh, plus intéressant. » À Anteurel, le projet de jardin familial est lancé. Il est le fruit d'un intérêt grandissant pour les jardins depuis quelques années.
3: J'ai toujours aimé travailler la terre. J'ai des amis qui avaient déjà des jardins partagés. Je trouvais ça vraiment extraordinaire. Ça crée des liens sociaux, ça permet à des personnes qui ont... Pas vraiment les moyens d'acheter de, des légumes euh, corrects toute l'année, de pouvoir aussi cultiver leurs parcelles. Ça permet de prendre conscience de ce que la terre peut nous apporter, comment on peut la respecter, comment on peut gérer l'eau, l'importance de l'eau. Ça apporte énormément d'informations et de prise de conscience.
2: Myriam et Mariana font partie de l'association des jardins familiaux. Elles nous présentent le projet.
3: En fait, lors de la campagne municipale, on s'est rendu compte que les trois listes en présence voulaient vraiment mettre en place les jardins familiaux. Et donc, suite aux élections, il y a l'association qui s'est créée afin de travailler sur ce projet. Et en même temps, de travailler
4: sur l'embellissement de la cong. On devrait être à 900 carrés, à peu près consacré à la partie culture. Et puis, il y a toute une partie de la parcelle qui est consacrée à des fruitiers collectifs, à une zone de convivialité. Il y a des zones aussi techniques euh, d'arriver sur les jardins, de circulation, etc.
3: Comme l'a dit Mariana, il y a une partie du jardin qui est vraiment pour les cultures et l'autre partie qui est pour euh, tous les membres de l'association, parce que dans l'association, tous ceux qui vont s'inscrire, c'est pas uniquement pour avoir une parcelle. Il y a des personnes qui vont travailler, qui vont vouloir des parcelles et d'autres personnes qui ont plus envie de
4: travailler sur euh, l'embellissement du village. L'idée étant de pouvoir proposer aux gens qui adhèrent une base euh, avec euh, une idée des chantiers qu'on peut avoir à faire sur place parce qu'il y a de la réhabilitation sur les petits murets de pierre sèche. Il euh, y, y avait euh, cette citerne, elle, elle apportait l'eau via de petits canaux en pierre qu'on voudrait aussi réhabiliter. Et donc on voulait un peu mettre à jour les différents chantiers qui euh, qui avait sur euh, ce cette parcelle parce qu'il y a aussi des gens qui euh, euh, avaient l'idée simplement de participer au fait que ce, ce, ce projet existe sans forcément avoir envie d'avoir un, un lieu de culture à eux. Donc il y a aussi effectivement, euh, euh, il y a eu de la manifestation d'intérêt et, euh, et on espère qu'il y en aura d'autres. On va participer à la foire euh, écologique de, de Nyons pour voir aussi si des gens seraient prêts à venir euh, faire des partages de savoir et de savoir-faire. Il faut savoir
3: qu'à la différence de Mirabel et de Nyons, qui, dont les jardins ont été conçus par la commune, donc par la mairie. Euh, la mairie nous donne un coup de pouce. Donc on a aussi une subvention de 400 euros, euh, en tout cas pour cette année, de la part de la mairie, que ce soit pour les jardins ou pour l'embellissement. Ils nous ont mis à disposition le terrain et ils euh, se sont engagés à clôturer aussi la zone de culture. Donc ça, c'est déjà très, très bien. Mais à part ça, c'est notre association qui va devoir trouver tous les moyens nécessaires pour faire tout le reste. Donc c'est pour ça qu'on va participer à la forêt Eco Bio et aussi au parcours artistique qui va avoir lieu à Venterol. Nous allons présenter des projets autour des Oya, parce que l'eau c'est important. Et donc c'est une façon aussi dans les jardins de pouvoir apporter de l'humidité aux pieds des plantes sans avoir besoin d'apporter beaucoup d'eau. Et comme on est en démarrage, euh, on est ouvert à toutes. Euh, voilà, Les choses vont se mettre en place petit à petit. Et c'est ça qui est bien en fonction des envies de chacun, les choses se mettent en place. C'est vraiment quelque chose de solidaire. On a vraiment envie que ça reste comme ça et qu'il y ait des bonnes volontés. Et que d'une chose à une autre, bah, les choses se créent. L'idée, c'est vraiment de le faire euh, avec le cœur. <rire>
0: Face
2: au manque d'eau, l'association réfléchit à des solutions pour assurer l'irrigation des jardins.
4: Notre projet, c'est de vraiment essayer de collecter un maximum d'eau de l'hiver et du printemps pour pouvoir faire face à la, à, aux grosses périodes, périodes, périodes de sécheresse de l'été.
3: Il y a un ancien bassin qui existait déjà, qu'on est en train de rénover. Et à partir de là, on remplira le bassin. Il y a ça et puis aussi le projet euh, d'essayer de récupérer l'eau des gouttières de la, du village. Mais là, c'est un projet pour le moment parce
4: qu'il faut qu'on trouve comment amener l'eau jusqu'en bas. Il y avait avant un accès à cette eau de ruissellement et lors de travaux, elle a été remise à l'égout. Donc il s'agit à un moment de repérer où sont à nouveau les zones où on pourrait venir capter cette eau de ruissellement qui vient des eaux de pluie et aussi ce qu'on appelle la déverse du Grilleux qui est une autre petite rivière qui coule de l'autre côté de Venturole et qui aussi comme pour le canal permettrait d'avoir une partie de l'eau résiduelle qui pourrait être disponible.
0: Prise de terre » est un podcast du projet jardinaire porté par le Laboratoire d'études rurales en partenariat avec le Parc naturel régional des Baronnies Provençales. Merci à Jean-Pierre Tour, André Peloux, Myriam, Mariana et Anne-Marie pour leurs témoignages, ainsi qu'à Alexandre Vernin pour la mise en lien. À l'écriture et à la voix off, Quentin Ellis et Octavie Fink. Au mixage et à la création sonore, Ludovic Fink.